0: Eine der spektakulärsten Mordfälle des 20. Jahrhunderts könnte aufgeklärt werden. In Deutschland wird der Kampf gegen Rechts immer härter geführt. Und was ist da eigentlich los zwischen Kanada und Indien? Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der jungen Freiheit hier vom Hohenzollandamm, mein Name ist Vincent, neben mir sitzt wie jede Woche mein Kollege und Freund Lorenz. Ich würde sagen, Lorenz, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Und selbst? Wunderbar, ich kann nicht meckern. Ja, bevor wir anfangen, diesmal eine Frage aus dem Bereich der tiefen Psychologie. Lorenz, was sagt ein Luftballon beim Psychologen? Ich fühle mich so aufgeblasen. Ich habe Platzangst. Ah, die Luft
1: ist bei mir raus, hätte auch irgendwie sein können. Das aber. stimmt,
0: ja, aber eine, eine Spinne im Fundbüro sagt ja auch, dass sie den Faden verloren hat. Ja. Also in, im nächsten Leben werde ich Stand-up-Comedian, aber ich würde sagen, wir steigen mit einem nicht so lustigen Thema ein. Und zwar wurden gleich zwei AfD-Bundeschefs, also beide AfD-Bundeschefs, ja mehr oder weniger Opfer oder zumindest mutmaßlich Opfer von politischer Gewalt. Lorenz, führ uns ein, worum ging es was war los?
1: Ja, ich beginne mal chronologisch und beginne mit Alles Weidel zu dem eigentlich noch drastischeren Fall, mutmaßlich drastischeren Fall, kommen wir dann danach. Ähm ja, folgendermaßen, ich meine, die meisten werden es verfolgt haben in den Nachrichten, aber das, was wir bis jetzt wissen, ist, dass Alles Weidel am Sonntag, dem 23. September, aus ihrer Wohnung in der Schweiz zusammen mit der Familie durch die Kantonspolizei Schwitz quasi abgeholt und an einen sicheren Ort verbracht wurde. Dieser Einsatz wurde von der Polizei auch prinzipiell bestätigt. Und der Anlass war wohl, dass es offenbar Hinweise darauf gegeben hat, dass Unbekannte einen Anschlag auf Weidel geplant haben. Details sind dazu nicht bekannt, aber die Hinweise kamen offenbar aus der eigenen Partei. Und laut Weidels Sprecher Daniel Trapp äh, soll die schweizerische Polizei ihr auch anschließend geraten haben, in nächster Zeit erstmal nicht an ihren Wohnort zurückzukehren, also sich außerhalb aufzuhalten. Mhm. Am Montag, dem 15. September, äh, Quatsch, 25. September, zwei Tage später, war Weidel, äh, war Weidel dann noch einmal im Bundestag in Berlin bei einer Sitzungswoche. Und am Ende der Woche ähm, sagte sie ihren Auftritt in Mödlarreuth bei den Veranstaltungen ab, bat zunächst um ein vertrauliches Behandeln dieser Absage, um die Verm Ermittlungen nicht zu gefährden, und flog anschließend mit ihrer Familie nach Mallorca. Das, so sagt ihr Sprecher folgendes: Zitat. Zum einen folgt sie damit dem Rat, sich, sich daheim etwas rar zu machen. Zum anderen ist die Familie von den Vorgängen natürlich schockiert. Es seien immerhin auch zwei kleine Buben mit betroffen, also die, die Söhne von Weidel und ihrer Lebenspartnerin. Dieser, gerade der Flug, wurde später von der Presse, paar um den Spiegel, dann mehr oder weniger deutlich höhnisch aufgegriffen. Und halt, um halt diesen Eindruck zu erwecken, dass Weidel sich quasi die gesamte Geschichte nur ausgedacht habe, um ihren Urlaub genießen zu können. Aber dazu später...
0: Ja, das fand ich sehr, sehr perfide, weil selbst der Spiegel im Text dann eingeräumt hat, aber versteckt in zwei kleinen Sätzen ganz am Ende irgendwo, dass sie sehr wohl von der schweizerischen Polizei gewarnt wurde, aber weil das BKA nicht gewarnt hat, ähm, hat, man, hat man daraus dann eben die Geschichte so aussehen lassen, als hätte sie sich das ausgedacht, um Urlaub zu machen.
1: Das war so etwa der Eindruck, der erweckt werden sollte, ja. Genau, und äh, kurz danach war es dann, dass die Geschichte der Öffentlichkeit bekannt wurde, nämlich am 3. Oktober. Da gab es eine Wahlkampfveranstaltung in Hessen, wo Alice Weidel eigentlich auftreten sollte, sich dann eigentlich sich dann allerdings lediglich per Videobotschaft meldete, eben diese Anschlagspläne erwähnte und erklärte sich befanden einem anderen sicheren Ort. Was wir bislang nicht wissen ist, naja, eben wie konkret dieses Bedrohungsszenario war, welche Hinweise es gab, welche, welchen konkreten Vorfall es vorher in der Schweiz gegeben haben kann. Das ist alles noch unbekannt. Das ähm, will Alice Weidel und ihr Sprecher nicht erzählen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, nach eigener Aussage. Die Schweizer Polizei hat sich ebenfalls jetzt noch nicht groß dazu geäußert. Aber ich gehe mal Punkt 1 davon aus, dass die Schweizerische Polizei eben nicht zum Spaß raus äh, da in die Pampa fährt und eine ganze Familie woanders hin transportiert. Also, ich gehe schon davon aus, da werden irgendwelche handfesten Hinweise aufgetaucht sein. Ja. Ähm, dann wurde in der in der öffentlichen Berichterstattung wurde dann ja auch sehr, sehr darauf herumgeritten, dass das. BKA ja offenbar nicht offiziell quasi geraten hat, nicht an diesem Wahlkampftermin äh, teilzunehmen, woraus dann quasi, woraus die Berichterstattung mehr oder weniger nicht offen gesagt hat, aber es wurde auch immer so, so angedeutet vom, vom Framing. Das war der Eindruck, der, wenn man so einen Artikel, die typischen Artikel im Spiegel in der Zeit überflogen hat, der Eindruck, der dann entstand, war auch, dass das BKA quasi die, die ursprüngliche Bedrohungslage Geleugnet hätte oder nicht bestätigen könnte. Was von vornherein ja völliger Unsinn ist, weil da ja die Schweizer Polizei eben für zuständig ist, die zu bestätigen. Richtig, ja. Oder zu dementieren. Nun hat die Schweizer Polizei, so, soweit ich weiß jetzt nicht, sich offen hingestellt und gesagt, es gab eine Bedrohungslage, aber sie hat eben diesen Polizeieinsatz, diese Eskortierung quasi
0: bestätigt. Ja, und dass sie da nicht ins Detail gehen, ist ja klar, weil da ja Ermittlungen im Hintergrund laufen. Ja. Sie können ja nicht offen auf den Tisch legen, was sie für Hinweise haben und was für Hinweise sie nicht haben, um es den Tätern noch leichter zu machen, sich zu verschleiern. Also das ist ja, ja normale Polizeiarbeit.
1: Ja, genau. Teilweise muss man auch sagen, ist es kommunikationstechnisch von der AfD-Seite aus etwas unmöglich verlaufen. Es wurde halt viel im Unklaren gelassen, wie gesagt, am Anfang entstand halt dieser Eindruck, Weidel befindet sich jetzt quasi seit Tagen in einem geheimen Ort und unter konkretem Polizeischutz, sodass dann später, als dann später rauskommt, Moment, sie war zwischenzeitlich im Bundestag, Moment, sie ist jetzt in Mallorca, war es halt sehr leicht, das quasi diesen Aha-Erwischt-Moment quasi zu machen, nach dem Motto, als wäre die ganze Geschichte erf erfunden ich mir denke, naja, man hätte souverän lesen können, äh, zum Beispiel, indem sie in der Videobotschaft von vorne reitet, sagen können, ja, ich befinde mich gerade am Mittelmeer. Vielleicht sogar, dass man hätte vorausahnen können, welche Kritik, welches Framing da auf einen zukommt. Und in dieser Videobotschaft vielleicht etwas in der Art äh, sagt von, ja, ich bin gerade am Mittelmeer und kann nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen. Nein, nicht, weil ich mir hier die Sonne auf dem Pelz scheinen lasse, sondern und dann die Geschichte erzählen. ja, Na ja gut andererseits natürlich immer, immer äh, einfach von außen jetzt quasi sich vorzustellen, was man besser gemacht hätte. Trotzdem ist natürlich Fakt, dass es jetzt in dem Sinne unglücklich gelaufen ist, dass quasi beim Normal bei vielen Normalbürgern jetzt wahrscheinlich hängen bleibt, ach ja, die Weidel, die hat da Urlaub auf Malle gemacht und sich irgendwas ausgedacht. Das stimmt, ja. Andererseits natürlich, selbst wenn die Partei perfekt kommuniziert hätte, hätte natürlich... Hätten natürlich Medien wie der Spiegel höchstwahrscheinlich ist auf alle erdenklichen Arten versucht, irgendwie unterzuberichten, zu drehen. Naja.
0: Das stimmt, ja. Aber da hat man zumindest noch eine Vorlage gegeben, was man nicht hätte tun müssen. Aber gut.
1: Ja, das ist wahr. Dann, direkt einen Tag nach, nach diesem Wahlkampfauftritt und der Videowirtschaft vom Beil, am 4. Oktober, kam es zu einem weiteren Vorfall. Und zwar gab es an dem Tag einen, eine AfD-Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt in Bayern, wo auch AfD-Chef Tino Kropala auftrat und plötzlich ähm, zusammenbrach, mit Blaulicht ins Krankenhaus befördert werden musste. Er klagte über Schwindelgefühle und Übelkeit. Ähm, er wird derzeit intensiv medizinisch untersucht. Ähm, Allgemein ist gerade die Nachrichtenlage sehr fluide. Es mag sein, dass also wenn diese Folge rauskommt, wird sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Nachrichtenlage schon eine andere sein, als ich hier jetzt gerade erzähle. Ich kann noch nicht einmal ausschließen, dass während ich wir hier gerade aufnehmen, eventuell
0: das stimmt. Das geht hier gerade Schlag auf Schlag.
1: Genau, deswegen ich kann jetzt den 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 Stand von ähm Donnerstag, 16 Uhr etwa, die Wette haben, den gebe ich wieder. Also er wird derzeit mit, intensivmedizinisch untersucht. Ein Sprecher Kropallas, der anonym bleiben will, der mit ihm im Krankenhaus war, der auch vorher bei der Wahl, Wahlkampfveranstaltung war, berichtet, dass Kropala nach wie vor über Schmerzen und Übelkeit klagt oder in der vergangenen Nacht geklagt hat. Außerdem soll er Ausfallerscheinungen äh, zeigen. Darunter versteht man üblicherweise Sachen wie Orientierungslosigkeit, Beeinträchtigung der Reaktionszeit etc., er ist aber ansprechbar und bei Bewusstsein. Ähm und genau, jetzt ist die große Frage, was zuvor passiert ist. Die erste Aussage der AfD äh, war, dass es zu einem täglichen Angriff gekommen äh, sei, äh, sein soll. Die bayerische Landtagsabgeordnete Karin Ebner-Steiner, die bei der Veranstaltung vor Ort war, sprach davon, dass eine Spritze gefunden worden sei. Auch der österreichische Publizist Gerald Groß, der bei dem Vorfall anwesend war, sprach von einer gefundenen Nadel. Die Polizei sprach von einer Pinwandnadel. Also prinzipiell ein ähnlicher Bericht, ist jetzt was anderes als eine Spritze. Ähm, ebenso äh, bestätigt die Polizei, dass äh, bei Kupala eine Hautverletzung festgestellt werden konnte, die einem Einstich ähneln könnte. Der anonyme Mitarbeiter Kupalas, der ihn im Krankenhaus besuchte, sagte auch, dass die Ärzte im Krankenhaus eine Einstichstelle oder etwas, was dem leicht am Körper ähm, festgestellt hatten. Und die Staatsanwalt ermittelt nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen Unbekannt. Äh, es wurde ja nun, das kam jetzt eben als, als Meldung rein, äh, dass auch eine Blutabnahme von Kupala gemacht wurde, um eben nachzuprüfen, ob eben eventuell irgendwelche Substanzen in den Körper gespritzt wurden. Ähm, zwischenzeitlich ging das Gerücht rum oder die, die Darstellung rum, dass Kropala ähm, ähm, zuvor beim, beim Foto machen mit Gästen, dass er dort quasi ihm eventuell etwas gespritzt werden könnte. Also offenbar soll er nämlich kurz nach, ähm, nach einem gemeinsamen Selfie mit zwei Jugendlichen oder jungen Männern zuerst über Schmerzen geklagt haben und oft auch auf die beiden gezeigt haben, kurz vor seinem Zusammenbruch. Die beiden wurden auch von der Polizei tatsächlich ähm, vernommen und ähm, durchsucht. konnte bei ihnen nichts Auffälliges fest, festgestellt werden. Soweit ich weiß, wurden sie danach wieder ähm, in die Freiheit entlassen. Genau, kommunikativ ist jeder Partei eigentlich nicht, nicht so viel, äh, nicht viel vorzuwerfen. Es gab halt die ein oder andere Unklarheit äh, zu Beginn. Ähm, gab diesen blöden, blöden Fauxpas, äh, wo dann natürlich einige Journalisten groß drauf rumgeritten sind, ähm, dass anfangs nicht klar war, ob Kopala jetzt im Krankenhaus ansprechbar ist äh, oder nicht, was offenbar einfach darauf basierte, dass ein AfD-Politiker einfach ähm, dem Journalisten Boris Reitschuster gesagt hat: Ich kann ihn gerade nicht erreichen. Und er daraus die Meldung gemacht hat, Kopala sei nicht ansprechbar. Na ja, relativ normal, würde ich sagen, in so einer frühen, chaotischen Nachrichtenlage. Aber gerade beim Fall Chrupalla, der noch mal deutlich krasser ist als jetzt Weidel, ist natürlich noch mal viel auffälliger, wie zynisch und hämisch die Medien ähm, darauf bericht, darüber, äh, darüber berichten. Ähm, also allein schon, dass äh, jetzt in jedem Artikel es so dargestellt wird, als würde, hätte die Polizei quasi schon ausgeschlossen, dass es irgendeinen Angriff äh, gegeben ha habe, hat sie nichts. jetzt einfach nur nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. ja. Plus, dann eben allerlei Äußerungen von Politikern oder Publizisten. Ein Voran beispielsweise so Bodo Ramelow ja. mit seinem Tweet über die Opferrolle, dass das irgendwie das Erste wäre, was ihn in dieser Tage in den Sinn kam, anstatt statt beispielsweise eine frohe Genesung von Kupala zu wünschen oder
0: keine Ahnung. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich würde gern. Manchmal hätte ich gern die Selbstdisziplin, um jeden Tag mehrere Stunden zu meditieren, damit ich eines Tages so ein guter und empathischer Mensch werde, wie Bodo Ramelow zum Beispiel, ja. weil, also das ist schon unterste Kanone. Ich meine, nehmen wir mal an, wir wissen es alle nicht, das, das weiß aktuell niemand, nehmen wir mal an, Kropala wurde tatsächlich einfach nur von einer Wespe gestochen und hatte eine allergische Reaktion, kann ja sein dann ist der trotzdem von zwei Leuten getragen, davon gibt es Bilder, mhm. ins Krankenhaus mit Blaulicht getragen worden und da könnte man ja irgendwie als halbwegs anständiger Mensch sagen, jetzt lassen wir mal politischen Zwist außen vor und man twittert einfach nur gute Besserung oder von mir aus twittert man gar nichts, aber sich darüber noch lustig zu machen ist wirklich gelinde gesagt äh, perfide. Ja, also Bodo, Bodo Ramelow äh, hat sich da keine hat sich da kein Ruhmesblatt verdient an dem Tag.
1: Ja, allgemein diese Erzählungen, die von vielen dann quasi aufgemacht wurde, nach dem Motto, na, erstens, dass, dass es so getan wurde, als stünde jetzt von vornherein fest, dass es irgendwie alles erfunden oder inszeniert ist oder so weiter, was absolut nicht der Fall ist. Also bei Weidel, wie gesagt, Bestätigung der Schweizerischen Polizei. Bei Kropalla, ähm, also steht zumindest jetzt zur Vermutung, dass da was passiert sein, sagt und, ähm, und es wurden dann ja auch oft Sachen aus der Vergangenheit geholt, die dann angeblich beweisen sollen, dass die AfD irgendwie ständig Anschläge gegen sich inszeniert, die ich auch immer sehr bizarr finde. Beispielsweise, was dann ja da sehr, sehr oft im Internet auftaucht, ist ja die sogenannte Kantholz-Geschichte. Ja. Wo äh, Albert Magnitz in, in Bremen attackiert wurde und dann halt ähm, oder was Bremen? Ich meine schon.
0: Ja, ich, ich war jetzt gerade mir beim Vornamen nicht sicher, aber der hieß auf jeden Fall Magnets. Genau, ja Magnets, egal. ja. ja.
1: Ähm, attackiert wurde und dann halt hinterher das Tatwerkzeug falsch benannt hatte. In, in, weil er halt sagte, ein, ein Zeuge, ein umstehender Zeuge hätte ihn halt gesagt, es wäre irgendwie ein, 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 ein Kantholz gewesen. War es offenbar nicht, es war irgendwie die blanke Faust oder ein Schlagring. Ist aber im Endeffekt völlig egal. Also es ist erwiesen, dass der Mann halt attackiert wurde und zu Boden geschlagen wurde. Davon gab es Videoaufnahmen. Davon gibt es eine Videoaufnahme. Wen interessiert es, dass er das Tatwerkzeug falsch benannt hat. Daraus dann die Erzählung zu machen, ah, alles gelogen, ist halt, ist völliger Unsinn. Ebenso die Sache jetzt mit ähm, Herrn Jorka der zusammengeschlagen ja. wurde, wo es dann ja auch äh, hieß, äh, die, die Sache soll irgendwie inszeniert sein, oder fake sein, weil seine Verletzungen nicht passend wären zu einer Schlägerei, was schon eine komische meine, Aussage ist. Und gerade heute gab es eine Hausdurchsuchung
0: bei zwei Verdächtigen. Also offenbar scheint die Polizei da doch etwas mehr zu sehen als eine Inszenierung. Ja, absolut. Also bei dem Jurka-Fall, wir waren da ja selber auch kritisch. Da haben sich schon Fragen ergeben, ob das so abgelaufen ist, wie er dargestellt hat. Die Fragen stehen bis heute. Aber wenn man die Fotos von seinem Gesicht gesehen hat, war offensichtlich, dass da in irgendeiner Form körperliche Gewalt im Spiel war. Und selbst das wurde ja noch angezweifelt. Also ja. das war schon eine, eine harte Nummer. Ähm, ja, ich würde sagen, damit kommen wir jetzt so langsam von Deutschland und den Problemen hier in die Türkei. Denn dort äh, gibt es leider auch eine Menge, ja, eine Menge Probleme, allerdings anderer Natur. Am vergangenen Sonntag, dem 1.10. kam es in Ankara zu einem Selbstmordattentat vor dem Innenministerium. Woraufhin ähm, der Innenminister der Türkei, Ali Yerlikaya, ähm, dann kurz darauf direkt ähm, gesagt hat, dass zwei Angreifer, also zwei der Terroristen ähm, dafür verantwortlich wären. Einer von ihnen habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei neutralisiert worden, Beamtenjargon für erschossen. Und ja, es gab dann einen Schusswechsel mit der Polizei, bei der auch zwei türkische Polizisten verletzt wurden. Laut türkischen Behörden wurden in der Nähe des Anschlagsortes mehrere verdächtige Pakete und Taschen gefunden, die dann nach und nach kontrolliert gesprengt wurden von zuständigen Behörden, wobei es aber keine weiteren Verletzten mehr gab. Interessant fand ich die Einschätzung von Resul Serdar, das ist ein Korrespondent von Al Jazeera in der Türkei, der auf Videoaufnahmen verwies, die den Anschlag ähm, auch gezeigt haben und ähm, dort ja auch dargelegt hat, dass die Straßen zum Zeitpunkt sehr leer waren, was ihm zu der Interpretation geführt hat. Zitat, man kann sehen, dass ihre Motivation, also die der Angreifer, eher darin besteht, das Innenministerium direkt anzugreifen, als Zivilisten zu verletzen. Dem widerspricht allerdings, das ist zumindest eine, noch unbestätigte Theorie, aber das wollen Augenzeugen gesehen haben, dass das Fahrzeug der Terroristen in Kaiseri gemeldet ist. Das ist eine Stadt etwa 340 Kilometer vom Anschlagsort Ankara entfernt und deshalb ging dann das Gerücht um, die Täter hätten das Auto geklaut und den Fahrzeugbesitzer ermordet. Das ist zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, allerdings noch nicht bestätigt. Der Oberst außer Dienst, also ein ja, mittlerweile im Ruhestand befindlicher hoher türkischer Armeegeneral namens Ahmed Keser sagte auch zu Al Jazeera, er gehe von einem sehr gut organisierten terroristischen Vorfall aus. Und inzwischen hat sich die PKK dazu bekannt. Die türkische Regierung hat da ja, mit hat da, hat da recht äh, wenig zimperlich drauf reagiert. Wenige Stunden nach dem Anschlag sagte Erdogan im Parlament, Zitat, die Schurken, die den Frieden und die Sicherheit der Bürger bedrohen, haben ihre Ziele nicht erreicht und werden sie nie erreichen. Die PKK, so Erdogan, sei schwach und verzweifelt. Der Anschlag sei ein, Zitat, letztes Zucken des Terrors. Es blieb aber nicht nur bei Worten, sondern auch ähm, ja, bei Taten, Unmittelbar nach dem Anschlag hat das türkische Militär wieder verstärkt Luftangriffe im Nordirak geflogen. Im Nordirak leben viele Kurden und die Region gilt als Hochburg der PKK. Das türkische Verteidigungsministerium hat dazu gemeldet, die Luftwaffe habe mehr als 20 Ziele zerstört, unter anderem Waffenlager und Verstecke. Außerdem habe man zahlreiche PKK-Kämpfer tödlich verwundet. Vor allem in den Kandilbergen, das liegt in Erbil, einer nordirakischen Kurdenrepublik, die ja eine PKK-Hochburg auch ist.
1: Interessant übrigens dazu, in äh, der Zeit wurde tatsächlich darüber spekuliert, mehr oder weniger aufgrund der Tatsache, dass es so leer war und der Angriff so wenig erfolgversprechend, ob es nicht tatsächlich ein, ein Insult-Job gewesen sein könnte.
0: Ja. Ja, ich bin da immer skeptisch. Diese, diese Stimmen gab es ja auch schon 2016, nach dem letzten großen Putsch. Ja. Und die gibt es auch äh, durchaus verständlicherweise, weil Erdogan das auch dann zu, äh, zu einer Art Notwehrexzess gemacht hat und irgendwie eine vierstellige Zahl von Menschen hat verhaften lassen und massiv seine eigene Macht ausgebaut hat und im Endeffekt hinterher davon profitiert hat. Aber wenn man sich auch nur oberflächlich ein bisschen mit der Geschichte der Türkei auskennt, weiß man auch, dass dort alle 30 Jahre geputscht wird. Also, ja, äh, es ist halt, ist halt lustig einfach nur, dass quasi
1: die, die Mainstream-Medien im Zweifelsfall auch durchaus mal Verschwörungstheorien verbreiten, wenn es ihnen ins Konzept passt.
0: Das stimmt natürlich, ja. Also wer da dahinter steckt, aber die PKK hat sich selber bekannt. Von daher würde ich da vorsichtig erstmal von ausgehen. Auf jeden Fall kam es dann in der Türkei selber noch zu 67 Festnahmen, weil die Behörden bei diesen Leuten wohl davon ausgingen, dass die explizite Verbindungen zu militanten kurdischen Separatisten hätten. Und zudem wurden 928 Menschen verhaftet, denen illegaler Waffenbesitz oder Waffenschmuggel vorgeworfen wurde, auch im Zusammenhang mit militanten Kurden. Ob jeder einzelne dieser 928 tatsächlich eine Gefahr, für die die physische Sicherheit der Türken ist, darf bezweifelt werden. Denn es traf unter anderem die 73-jährige Nur Aslan. Das ist eine Fernsehjournalistin vom Fernsehsender Halk. Die wurde am Montag verhaftet, nachdem am Wochenende der Anschlag war. Weil sie ja das Narrativ des Selbstmordanschlags in Frage gestellt hat. Sie hat nämlich auch die Frage nach dem Inside-Job gestellt. Ah, verstehe. Und ähm, wurde dann vorübergehend verhaftet. Und ihr Fernsehsender gilt als ähm, CHP, na, das ist die sozialdemokratische und relativ kurdenfreundliche ja, linke Partei in der Türkei, die immer wieder dort aneckt. Von daher ja befürchten Oppositionelle eine Art Putsch 2016 2.0, wo Erdogan die Gelegenheit nutzt, um da jetzt ordentlich aufzuräumen. Zum Beispiel gilt gegen die pro Partei HDP, die bei den letzten Parlamentswahlen, also beziehungsweise den vorletzten, nicht den in diesem August, sondern im Jahr 2018, hat die HDP die drittmeisten Stimmen geholt mit 11,7 Prozent. Und seit 2021 läuft ein Verbotsverfahren gegen die Partei, weil die türkische Regierung unter Erdogan ihr PKK-Nähe unterstellt. Und die HDP ist dem schon zuvor gekommen, und tritt seit August 23 nur noch innerhalb der Grünen-Partei der Türkei auf. Innerhalb der YSP. Von daher, ähm, ja, der Verdacht ist zumindest nicht ganz abwegig. Weil Erdogan definitiv langfristig eher davon profitiert. Allerdings gibt es in, in der Türkei immer wieder Probleme mit militanten Kurden. Von daher, wer ja, weiß, ne? Das ist eine... Lange blutige
1: Geschichte, das ist richtig. Ja, genau. Das mit dem Anschlag auf quasi an der leeren Straße auf dieses Ministerium macht auch aus PKK-Sicht eigentlich durch würde aus PKK-Sicht auch durchaus Sinn machen, denn die PKK hat zwar in der Vergangenheit mehrfach Anschläge gegen Zivilisten begangen, hat aber glaube ich vor ein paar Jahren irgendwann offiziell verkündet, dass sie das nicht mehr machen will, sondern wirklich nur noch Polizisten oder Politiker oder so weiter als Ziele attackieren will.
0: Ja, genau, das stimmt. Die PKK hatte auch einen Wandlungsprozess hinter sich. Sie wurde 1978 gegründet und spätestens ab 1984 sich dann auch ganz offiziell zum ja, bewaffneten Terror bekannt. Die PKK wurde auch nicht im luftleeren Raum geschaffen, sondern war eine Art Reaktion auf jahrelange Unterdrückung der Kurden in der Türkei. Ein besonders prominentes Beispiel dafür ist das Dersim-Massaker von 1937-38. Dersim ist im Osten der Türkei eine von hauptsächlich Kurden bewohnte Region. Und die türkische Regierung räumte erst im Jahr 2011 offiziell dieses Massaker ein. Mit laut türkischer Regierung wohlgemerkt 13.800 Toten. Das heißt, man kann die Zahl vermutlich traurigerweise sogar noch höher rechnen. Und das war zwar das prominenteste Beispiel, aber nicht das einzige. Von daher hat die PKK da durchaus auch ja, einen Nerv getroffen bei vielen Kurden. Der berühmteste Anschlag, den die PKK mutmaßlich zumindest verübt hat, ist der aus dem Jahr 1988 auf den damaligen Premierminister Turgut Ösal, der offiziell an Herzversagen starb, wobei aber ganz stark vermutet wird, er sei vergiftet worden wegen seiner restriktiven Kurdenpolitik. Das war auch ein ja, islamisch-konservativer Politiker. Hm. Die PKK ist international durchaus vernetzt. Sie hat Präsenzen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Es gab in Deutschland sogar schon PKK-Anschläge -PKK mit Toten. Ja, die gab es auch schon. Ja. Und die Mitgliederzahl heute ist natürlich schwer zu sagen, da sie in Deutschland ein Betätigungsverbot hat seit 1993 und in der gesamten EU seit 2002 verboten ist. Von daher gibt es da keine Mitgliederzahlen, die man an irgendwelchen Listen einsehen könnte. Allerdings wird geschätzt, dass sie mehrere tausend Mitglieder hat, wobei die Zahl der also Mitglieder an wirklich aktiven Kämpfern weltweit, wobei die Sympathisanten in die Millionenhöhe gehen dürften. Der Verfassungsschutzbericht von 2022 bietet dafür auch zwei ganz gute Beispiele, die zeigen, was für ein Mobilisierungspotenzial da in Deutschland herrscht. Da zitiere ich jetzt mal kurz daraus. Am 19. März 2022 in, fand in Frankfurt am Main die zentrale Großkundgebung zum traditionellen kurdischen Neujahrsfest Nevros mit 17.000 Teilnehmern statt. Und ein anderes Beispiel, Zitat, das bei der PKK-Anhängerschaft besonders beliebte internationale kurdische Kulturfestival wurde am 17. September 2022 in Landgraf in den Niederlanden abgehalten. An der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 30. Mal stattfand, beteiligten sich 10.000 Personen, darunter ein Großteil aus Deutschland.
1: Ich war ja auf einer recht multikulturellen Schule und da war es tatsächlich... Nicht so selten, dass man auch auf den Fluren oder in Toiletten teilweise ähm, PKK oder Özschalan hingekritzelt ähm, sah. Also ja. die Sympathie beim durchschnittlichen kurdischen Migranten ist da durchaus vorhanden.
0: Ja, die ist sehr, sehr weit verbreitet. Ähm ja, ich, das Thema ist sehr spannend, weil die Türkei natürlich ein, ein Brückenkopf zwischen Orient und Occident ist, wegen der geografischen Lage. Es ist quasi so die, ja, der, der Mittelweg zwischen Europa und dem Nahen Osten, ist deswegen geografisch enorm wichtig, hat auch eine sehr starke Armee. Wir sehen es auch gerade ähm, an Aserbaidschan, Armenien, an dem Konflikt zum Beispiel, dass sie da eine sehr starke Kriegspartei sind und durchaus auch Drohnen liefern können und ja eine starke Regionalmacht sind. Und gleichzeitig sind sie NATO-Mitglied, was gerade im Verhältnis zu den USA zu einem etwas, ich sag mal, schizophrenen Verhältnis führt, weil die USA sind sehr kurdenfreundlich, die unterstützen in Syrien die JPG, eine kurdische Partei mit einem eigenen bewaffneten Arm, die wiederum selber der PKK sehr nahe steht und gleichzeitig wird von den USA aber die PKK als Terrororganisation eingestuft und man schätzt die Türkei als NATO-Partner. Ja. Dementsprechend geht man da im Westen immer einen ziemlich un- uneindeutigen Weg im Umgang mit den Kurden.
1: Aber, ja, den, den geht Erdogan natürlich teilweise geopolitisch auch selbst, indem er sich eben teilweise ähm, dem, dem Westen annähert, sich dann aber gleichzeitig auch so als islamische Ordnungsmacht in der Region ähm, versteht, der so auch so ein bisschen teilweise ähm, ja, sich vor den Iran oder vor Saudi-Arabien quasi so als, als äh, 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 islamische Führungsmacht quasi stellen will.
0: Ja, auch wenn man mit, mit Türken in Deutschland über Erdogan redet, ist es auch interessant, dass er teilweise von den eher linken Türken dafür kritisiert wird, dass er die Türkei zurück ins Mittelalter führen will. Und von den anderen wird er dafür kritisiert, dass er irgendwie der Handlanger der USA wäre und die Türkei ausverkaufen würde, weil er ja, da sehr widersprüchliche Schritte eingeht. Und bei den Kurden würde ich da abschließend noch ganz gern dazu sagen, ich verstehe den Wunsch nach Unabhängigkeit, mir, sind, äh, mir, ist, mir leuchtet das ein, dass Völker ihren eigenen Staat wollen, allerdings ist die PKK vor allem mit ihrem offen zur Schau gestellten Kommunismus, also die das sind keine Islamisten tatsächlich, aber dafür Kommunisten sind mir auch nicht ganz geheuer und die könnten mit ihrem eigenen Staat, den Nahen Osten, der ja sowieso schon unsicher genug ist, nochmal erheblich destabilisieren. Und ich glaube kaum, dass bei aller Sympathie für die JPG, die die USA pflegen, ich glaube auch nicht, dass der Westen das zulassen würde, dass da jetzt nochmal eine komplett neue Republik entsteht, die wieder für neuen Konfliktstoff sorgt, gerade in der Region, wo sowieso ständig Konflikte sind.
1: Ja, ich meine mit Drojava haben die Kurden ja jetzt eigentlich auch ihren eigenen Staat. Aber gut, ist nochmal ein anderes Das Thema.
0: stimmt, der ist zwar nicht anerkannt, aber de facto funktioniert er schon wie ein Staat. Wir hatten das auch ja. in der letzten JF-Ausgabe, da war einer unserer Autoren in Syrien vor Ort und hat auch ja, von dort berichtet aus verschiedenen Regionen und hat auch gesagt, dass es Gegenden gibt, wo man nur noch kurdische Fahnen sieht. Teilweise auch Gegenden, wo man nur noch iranische Fahnen sieht. Und dass in Syrien der Einfluss von den, den fremden Mächten, dadurch, dass Assad im Bürgerkrieg geschwächt wurde, schon sehr, sehr stark sichtbar ist und dass es dort Gegenden gibt, wo die Kurden de facto einen Staat besitzen, ob er jetzt unabhängig anerkannt ist oder nicht. Ja. Na gut, dann kommen wir jetzt mal von der echten Welt in die digitale Welt, in der Elon Musk zu Hause ist und da regelmäßig für Aufruhr sorgt. Wir haben ja in der letzten Woche schon drüber geredet, aber dass die Geschichte hat sich nochmal weitergedreht und sie war zu schön um sie euch vorzuenthalten, falls ihr nicht so regelmäßig auf Twitter seid. Lorenz hat sich eingelesen. Worum ging es, Was hat er jetzt wieder gemacht?
1: Ja, genau. Wir hatten vergangene Woche darüber gesprochen, wie sich Elon Musk in die internationale Politik einmischt. Also Fidesz-Politiker aus Ungarn äh, zu sich in die Tesla-Fabrik einlädt. Ähm, wie er darüber twittert, dass Deutschland äh, Schlepper-NGOs finanziert. Was stimmt. Äh, ja, äh, was stimmt. Und es war einfach äh, dann doch zu kurios, wie darauf reagiert wurde, vor allem, wenn man sich die Geschichte von Twitter äh, langfristig anschaut. Ähm, also beispielsweise sein Kommentar äh, sein Kommentar zu den aus Deutschland finanzierten Schlepper-NGOs, wo er ein, ein Video eines Nutzers geteilt hatte, der äh, Videos von, von Seenotrettungen gepostet hat, darüber geschrieben hatte, dass äh, Deutschland diese Rettungen finanziert etc. Und ähm, hatte Mask ja die, einfach nur sowas zugeschrieben wie, ist, ist die deutsche Öffentlichkeit sich darüber bewusst? Mhm. Ähm, da hat er dann sogar das deutsche Außenministerium darauf geantwortet und äh, im Endeffekt diesen Vorwurf bestätigt, dass sie das finanziert, indem es halt schrieb, ja, äh, das nennt sich Menschenleben retten. Ähm, und aus dem Umfeld von Parteien und Publizisten kam dann noch deutlich mehr. Noch mehr kamen noch deutlich mehr kuriose Wortmeldungen gegenüber Musk. Jan Philipp Albrecht vom Vorstand der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung forderte etwa in einem Tweet ein behördliches Eingreifen gegen Elon Musk, weil dieser eine nicht näher benannte Neutralitätspflicht verletzt habe. Albrecht betonte auch noch, es ginge ihm dabei nicht um Meinungsfreiheit. Ähm, also, Meinungsfreiheit sei nicht das Thema, sondern eben diese Neutralitätspflicht. Ich weiß nicht genau, was er meint, welche Verpflichtung zur Neutralität Musk haben soll. Ich meine, er ist Geschäftmann, er besitzt eine Firma. Er hat auf dieser Firma einen, einen Tweet abgesetzt, auf dem halt seine Ansicht deutlich wird. Ähm, eigentlich kein großer Skandal. Äh, auch schön, was, wie es der Spiegel äh, über, ähm, über die Sache mit den NGOs berichtet hat. Er schrieb nämlich, Musk habe Verschwörungserzählungen verbreitet. Obwohl, wie gesagt, das Außenministerium es ja selber direkt in einem weiteren Tweet quasi bestätigt hat und die Bundesregierung ja im November des vergangenen Jahres ganz offiziell beschlossen hat, dass sie Seenotrettungen, sogenannte, mit 8 Millionen Euro
0: finanzieren will. Verschwörungserzählungen ist wirklich so ein Begriff, wenn man den liest in einem von, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, tausend Fällen ist der Begriff richtig verwendet, wenn jemand von, weiß ich nicht, der flachen Erde oder so redet. In den meisten Fällen heißt das einfach nur, da hat jemand was gesagt, was links nicht in den Kram passt. Ja. Also, Wahnsinn. Und bei der Neutralitätspflicht, ich würde ja prinzipiell sogar zustimmen, dass es mir auch nicht ganz geheuer ist, dass irgendwelche Milliardäre massiven politischen Einfluss ausüben. Das ist ja erstmal berechtigter Kritikpunkt. Okay, aber dieselben Leute haben, bevor Elon Musk Twitter gekauft hat, massiv von der Meldefunktion Gebrauch gemacht. Da sind konservative und rechte Accounts regelmäßig von der Plattform gestoßen worden. Und wenn man sich darüber beschwert hat, hieß es immer, ja, Twitter ist doch ein Privatunternehmen. Es gibt kein Menschenrecht auf einen Twitter-Account, dann geh doch woanders hin und mach da dein Ding im Internet. Und jetzt, wo, wo sie mal ihre eigene Medizin zu spüren bekommen, sage ich jetzt mal so hart, Entdecken Sie plötzlich äh, wieder für sich, dass das nicht gut ist, wenn einem einzelnen Mann so eine wichtige Plattform gehört?
1: Ja, Neutralität äh, ist halt dann doch oft eine Machtfrage, was das eigentlich genau bedeutet, ja. ja. Der Vorsitzende der grünen Jugend, Timon Disenius, schrieb ja sogar auf Twitter, Elon Musk ist eine Gefahr für die Demokratie. Er gehört enteignet. Er hat nicht ausgeführt, worin diese Gefahr bestehen soll. Naja, allgemein erinnern mich diese Reaktionen auf jeden Fall daran, äh, an die Zeit. Im vergangenen Herbst, als Musk Twitter gerade frisch übernommen hatte, da war ja auch die Rede von beispielsweise in der Zeit, sein Kauf könnte zu einer Bedrohung für die Demokratie werden, Zitat, Elon Musk ist der Verantwortung nicht gewachsen, die aus seiner Reichweite erwächst. Im Gegenteil, er missbraucht seine Reichweite, indem er versucht zu Politik beeinflussend. Das ich sage, das Gott ist ein, ein sehr, sehr absurder Vorwurf, denn was ist Reichweite anderes als Einfluss? Also, dass du, wenn du Reichweite hast, etwas beeinflusst, das ist quasi eine Tautologie. Das ja, ist offensichtlich. Das die Bedeutung von Reichweite. Und wenn er diese Reichweite hat, wieso soll er nicht die Dinge in seinem Sinne beeinflussen? Deswegen und, und, ist er doch erst in diese Position gekommen.
0: Und ohne es gegoogelt zu haben, ich weiß es, es ist, ich vermute es nicht, ich weiß, dass ich nicht einen Artikel der Zeit finde, der es jemals skandalisiert hätte, dass Trump von Twitter gelöscht wurde oder tausend andere Konservative und Rechte von Twitter gelöscht wurden, wo auch Twitter-CEOs ihren Einfluss und ihre Macht genutzt haben, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Ja,
1: allgemein ging die Beschwerde der Linke ja damals gleichzeitig in die Richtung, dass Musk eben ähm, weniger beeinflussen will und sie das Sie das sehr
0: schlimm fanden. Also, dass er weniger sperren will, weniger löschen,
1: weniger Was, was ja
0: bis heute der Fall ist. Es ist ja nicht so, als ja. hätten da massenweise prominente Linke ihren Account verloren. Elon Musk hat einfach nur aufgehört, Rechte zu löschen. Ja. Das heißt,
1: ihm wurde vorgeworfen, quasi zu beeinflussen und gleichzeitig weniger zu beeinflussen. Und jetzt quasi das aus dem Vorwurf zu beeinflussen, ist jetzt einfach nur geworden, nein, naja, er hatte halt ein, in einem Tweet seine private Meinung veröffentlicht und das ist jetzt dieses krasse manipulative Beeinflussung, wo man behördlich gegen einschreiten muss. Naja, und äh, völlig verlogen wird es dann halt, wenn man sich an die Debatte um die Twitter-Falls erinnert. Dokumente hat er kurz nach seinem Kauf, nach seiner Übernahme von Twitter, äh, Dokumente veröffentlicht, die zweifelsfrei bewiesen, dass beispielsweise das Netzwerk im Wahlkampf von 2020 im US-Wahlkampf systematisch alle Berichte gelöscht hat, die von Hunter Biden und seinem Laptop handelten. Wir ja. uns, da, da da wurden Sachen auf Hunter Bidens Laptop gefunden, die zweifelsfrei bewiesen, Naja, zum einen, dass der Mann drogenabhängig ist. Zum zweiten, dass er Geschäftsbeziehungen in der Ukraine und China unterhält, die vom politischen Einfluss seiner Familie profitieren. Ähm, und ähm, auch bewiesen die Twitter-Files, dass in Jahren zuvor häufig zu sogenannten Shadow-Bands gekommen war wo rechte und konservative Nutzer nicht gezielt gelöscht wurden, sondern einfach ohne dass sie darüber informiert wurden, in ihre Reichweite beschränkt wurden.
0: Ja, also, Und dass und Behörden aktiv mit Twitter-Mitarbeitern kommuniziert haben das in E-Mails e ja. nach dem Motto, der und der sperrt den mal und dann ist das so passiert.
1: Ja, das FBI hat quasi buchstäblich äh, Wunschblocklisten an Twitter herangetragen, ja. Ähm. Ja, darüber wurde Null berichtet oder wenn es, wenn darüber berichtet wurde, wurde, wurde es verharmlos oder ins Lächerliche gezogen. Da wirkten die, naja, da wirkten die Beschwerden darüber, dass Musk jetzt auf seinem Twitter-Kanal einfach nur seine
0: private Meinung äußert, dann doch schon sehr ja, scheinheilig. Ja, seine private Meinung, die in Europa absolut mehrheitsfähig ist, wohlgemerkt.
1: Also ebenfalls, ja.
0: Also ich ich weiß nicht, in, in Lampedusa, da wird die Zahl der, der Eingeborenen von dieser Insel, die sagen ja, das ist super, wir haben Platz, die wird überschaubar sein. Äh,
1: definitiv, allgemein in Italien sind glaube ich sehr wenige davon begeistert, dass äh, die deutsche Regierung diese NGOs äh, finanziert, die in die Migranten quasi in die eigenen Städte holen, selbst wenn die meisten davon dann äh, am Ende nach Deutschland weiterziehen. Aber auch nur ein gewisser Bruchteil. Ich meine, ich war im Sommer in, ähm, in Neapel und äh, die Parks dort waren ja randvoll mit, mit Neu-Dazugekommenen, sage ich mal.
0: Ja. Naja, ich, ich weiß, hast du noch was zu dem Thema oder gehen wir zum nächsten über? Ja, wir können zum nächsten, denke ich. Okay, wir sind heute sehr international unterwegs. Diesmal geht es um Indien und um Kanada. Und ja, da bahnt sich auch ein, ein großer Zwist an. Es geht um die Person Hadib Singh Nijar. Der Mann ist am 11. Oktober 1977 in Indien geboren, in der Punjab-Region, in der besonders viele Sikhs leben. Sikhs sind eine, eine eigene Religionsgemeinschaft, die nichts mit dem Hinduismus zu tun hat. Dazu komme ich gleich nochmal Nija war sein Leben lang ein Separatistenführer und ein hohes Tier in der sogenannten Kalistan-Bewegung, die einen unabhängigen Sikh-Staat auf indischem Gebiet fordert. Die indische Regierung betrachtet Nija als Terroristen. Seit 2007 ist er kein indischer Staatsbürger mehr, dafür aber kanadischer Staatsbürger und hat die letzten Jahre in Kanada gelebt und dort auch weitergemacht mit seinem politischen Engagement für den Siegstaat. So viel zu ja, dem, dem Hauptakteur in dieser Geschichte. Was ist da jetzt zuletzt passiert? Also, schon im Frühsommer 2022 wurde Nija von Beamten des kanadischen Geheimdienstes vor einem möglichen Attentat gewarnt. Seinem Sohn zufolge hatte sich Nija wenige Tage, bevor er dann tatsächlich einem Attentat zum Opfer fiel, ein- bis zweimal die Woche mit dem CSIS, das ist der kanadische Inlandsgeheimdienst, ähm, unterhalten und immer wieder Gefährderansprachen bekommen. Ähm, am 18. Juni 23 wurde Nija dann, also jetzt auch schon zwei Monate her, auf einem Parkplatz ähm, vor einem Sikh-Tempel in British Columbia in Kanada von zwei bewaffneten Maskierten aus einem Auto heraus erschossen. Und ähm, ja, die, die wollten definitiv, dass der Mann stirbt, denn sie haben ihn mit 34 Kugeln erschossen. Die Schützen flohen dann zu Fuß vom Tatort in ein wartendes Auto, also in ein anderes Auto. Die kanadischen Ermittler geben an, dass die beiden Bewaffneten und der Fahrer des Fluchtwagens mindestens eine Stunde lang auf ihn gewartet haben, also dass es ein gezielter Anschlag war. Am Dienstag, den 3.10., hat Indien Kanada jetzt offiziell aufgefordert, 41 seiner 62 Diplomaten bis zum 10. Oktober aus dem Land zu holen. Und sollte das nicht bis zum 10. Oktober passieren, würden diese Diplomaten ihre Immunität verlieren und als illegale Einwanderer okay. behandelt werden. Harte Töne, ja. Weil Kanada zuvor nämlich, und zwar nicht irgendjemand in Kanada, sondern Justin Trudeau selber, gesagt haben, dass sie stark davon ausgehen, dass der indische Staat bzw. Geheimdienst diesen Mord veranlasst hätte. Und das wiederum hat die Inder so empört, dass sie jetzt ähm, ja, zwei Drittel der kanadischen Botschafter des Landes ver verweisen wollen. Trudeau hat sich ähm, auf Geheimdienstinformationen berufen und die New York Times hat auch über das Thema berichtet. Zitat Weder Trudeau, der auf dem Weg zu einer Kabinettssitzung kurz mit Reportern sprach, noch Melanie Jolie, Kanadas Außenministerin, gingen auf die Einzelheiten der indischen Forderung ein oder bestätigten die Zahl der zur Ausweisung vorgesehenen Personen. Beide sagten, sie wollten vermeiden, die rhetorische und politische Schlacht zwischen den beiden Ländern weiter anzuheizen. Trudeau sagte, wir sind nicht auf eine Eskalation aus, wie ich bereits sagte, wir werden die Arbeit tun, auf die es ankommt, um weiterhin konstruktive Beziehungen mit Indien zu haben. Gleichzeitig sagte er aber auch, Zitat, In den vergangenen Wochen haben kanadische Sicherheitsbehörden aktiv glaubwürdige Behauptungen über eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung und der Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Hadib Singh Nijjar verfolgt. In Kanada leben insgesamt etwa 770.000 Sikhs, das sind die meisten außerhalb von Indien weltweit und es gibt da immer mal wieder Unmut darüber. Das ist ein bisschen wie mit der türkischen Regierung im, im Vergleich zu, zu Schweden und zu Deutschland, dass nämlich die indische Regierung Kanada seit Jahrzehnten vorwirft, dass man dort ja, nur zu lässig faire Politik hat gegenüber radikalen Sikhs, die ja indische Innenpolitik beeinflussen wollen von kanadischem Boden auf. Der indische Außenminister, das ist ein schwieriger Name, Subramanyan Yashanka oder so ähnlich, hatte auch schon beklagt, es herrsche in Kanada ein Zitat Klima der Gewalt und eine Atmosphäre der Einschüchterung gegen indische Diplomaten, eben weil Kanada so ein, eine Sikh-Separatisten-Hochburg sei. Das Ganze ja, ist, ist auch interessant davor, dass ähm, dieser Hardeep Singh Nijjar Teil der khalistan Tiger Force gewesen sein soll. Und das ist eine, ja, eine Terrororganisation, die sich eben für diesen Sikh-Staat ein, einsetzt. Die wurde erst im Februar 23 von der indischen Regierung auch offiziell als Terrororganisation eingestuft. Die wird angeblich mit aus Pakistan organisiert und Mitte der 1990er Jahre gegründet. Ihr Gründer, Yakta Singh Tara, verbüßt in Indien eine lebenslange Haft, weil er an einem Mord des ehemaligen Ministerpräsidenten von der Punjab-Region namens Behan Singh im Jahr 1995 verurteilt werden sollte. Und mit diesem verurteilten Mörder pflegte der jetzt erschossene Hadib Singh Nija enge Kontakte und hat sich immer wieder mit dem getroffen, und Indien wirft ihm eben vor, dass der auch maßgeblich an der Organisation und, und Ausbildung von Sikh-Terroristen beteiligt gewesen sein soll. Was ich auch interessant daran fand, dass, dass dieser, dieser Sikh-Aktivist, der, der jetzt erschossen wurde, daran beteiligt weil der hat in Kanada ein Referendum gestartet über einen, einen Sikh-Staat auf indischem Gebiet, und Kanada hat ähnlich wie die USA ziemlich liberale Meinungsfreiheitsgesetze und hat gesagt, ja, das ist juristisch zulässig. Und das hat Indien schon auf die Palme gebracht vor mehreren Monaten. Und ja, deswegen liegt, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber deswegen bin ich da schon eher auf Trudeaus Seite bei dem Thema. Das klingt schon alles sehr danach, als hätte der Mann sich einfach zu viele Feinde in Neu-Delhi gemacht und irgendwann hätte es dann den Indern auch gereicht.
1: Ja, ich bin irgendwie allgemein fasziniert von dem, äh, <lacht> von dem, von dem Ausmaß an ethischen Konflikten in Indien. Ich habe wirklich teilweise hab, das Gefühl, jede denkbare Minderheit, die es dort gibt, hat einen terroristischen Ableger. Ja. Äh, die teilweise islamistische Extremisten, Tamil Tigers, dass es Sikh Extremisten gibt, die auch Anschläge begehen, wusste ich bis jetzt. E Tatsächlich, bis du es gerade erzählt hast, wusste
0: ich das noch nicht mal, aber es ist eigentlich nicht überraschend. Ja, das stimmt. Also, die Sikhs sind, was ich auch nicht wusste, tatsächlich Monotheisten. Die glauben an einen einzelnen, aber formlosen Gott. Äh, eigentlich ein bisschen wie die Muslime oder auch die, die Juden, die nicht sagen, dass. Also, die sagen, Gott zeugt nicht und Gott wird nicht gezeugt. Gott ist ein eigenes Wesen, was sich mit physikalischen Gesetzen nicht erklären lässt, aber es gibt nur einen. Und ja, die, die Sikhs gibt es seit dem 15. Jahrhundert in Indien, also eine vergleichsweise ziemlich junge Religion und weltweit etwa 30 Millionen Anhänger und sie stellen in Indien nur 1,7% Prozent der dortigen Bevölkerung, allerdings in der Punjab-Region eben deutlich mehr.
1: Leicht zu erkennen an diesen orangen Turbanen, die sie tragen.
0: Genau, sie sind an ihren Turbanen erkennbar, während Hindus überhaupt keine Kleidungsvorschriften haben, also an den Turbanen und den Bärten erkennt man Sikhs noch am ehesten und die werden wohl tatsächlich auch in gewisser Weise diskriminiert, wobei in Indiens Verfassung eigentlich die Gleichbehandlung aller Staatsbürger Staatsbürgerunabhängigkeit von Ethnie und Religion vorgeschrieben ist, aber wir wissen alle, dass das Papier geduldig ist und das im Alltag nicht tatsächlich immer so aussehen muss. Und ja, dieser Sikh-Separatismus, das ist ein globales Phänomen, egal wo man hinguckt, der beruft sich halt darauf, dass man eben sagt, wir haben unsere eigenen Traditionen, wir haben unsere eigene Kultur und wir hätten das gerne in einem eigenen Staat verwirklicht, während Indien gar nicht daran denkt und Pakistan als, als lachender Dritter finanziert mutmaßlich, das ist der Vorwurf aus Indien, ja, vor allem die militanten Sikh-Bewegungen ganz stark, weil die auch ein Interesse daran haben, ihren Erzrivalen zu schwächen in der Region.
1: Überraschend wäre es nicht. Ja, von daher ist das... Auch wenn die Sikhs aus ihren Augen natürlich eigentlich genauso Ungläubige sind. Aber ich schätze, das ist dann eher eine kulturelle Komponente.
0: Das stimmt, ja. Man sieht auch in Indien, wie in der Türkei, dass Vielfalt nicht immer unbedingt Stärke ist, sondern dass das zu Konflikten führen kann. Man sieht, dass Konflikte immer globaler werden, dass es ja. plötzlich auf Kanadas Boden eine Erschießung gibt und sich innerpolitische, innerindische Streitigkeiten am anderen Ende der Welt in Kanada abspielen und dass man sich gut überlegen muss, ja, wen man in sein Land aufnimmt, weil man sonst bei, bei steigender Bevölkerungszahl dieser Leute dann halt sich auch die Konflikte mit importiert. Ja, definitiv. Ja. Also ich, ich bin gespannt, wie es da noch weitergeht, weil das sind beides keine irrelevanten Staaten. Und mal eben zwei Drittel der Diplomaten auszuweisen, ist schon ist, ist eine harte Nummer. Ich denke, das könnte uns noch die nächsten Wochen immer mal wieder verfolgen, wie es da weitergeht. Zumal beide Seiten ziemlich unversöhnlich sind. Ja. Ich meine, es ist weder für Kanada zuzulassen, dass einer ihrer Staatsbürger auf offener Straße exekutiert wird, noch kann ich das der indischen Regierung groß, ja, irgendwie schwer ankreiden, dass die das nicht gut finden, wenn aus, aus Kanada heraus, ähm, ja, der Konflikt weiter angeheizt wird. Oder die
1: ihnen vorgeworfen wird, dass sie äh, am anderen Ende der, der Leute, dass ihr Geheimdienst quasi am anderen Ende der Welt Leute ermordet. Das, das stimmt. Ist ja. natürlich etwas, was ein Staat prinzipiell zurückweisen muss, wenn er sich nicht international ähm, quasi völlig aus dem, dem
0: Rahmen des Geachteten bewegen will. Das stimmt, ja. Von daher ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und diesmal gar nicht so weit weg, zumindest nicht von Kanada aus, sind wir jetzt in den USA beim letzten Thema für heute. Und da ging es um einen sehr, sehr, sehr prominenten Mordfall aus dem 20. Jahrhundert. Um wen ging es und was ist da jetzt Neues passiert? Ja, wir vom, kommen vom Drive-By-Shooting in Kanada zum
1: Drive-By-Shooting in den USA. Und zwar hatten wir ja bereits im Juli diesen Jahres im Podcast darüber gesprochen, dass die Polizei im US-Bundesstaat Nevada den Fall des 1996 ermordeten Rappers Tupac wieder aufgerollt hat. Und nun kam es tatsächlich Ende September, 27 Jahre nach dem Mord, zu einer Verhaftung. Mhm. Und zwar wurde ein Mann namens Dwayne Davis, auch unter dem Spitznamen Kev D, bekannt, wegen des Mordes mit einer Schusswaffe angeklagt, wie der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Mark Di Giacomo mitteilte. Der Verdacht ist dabei eigentlich nicht, dass Davis selbst geschossen haben soll, sondern er soll den Mord äh, ja be befohlen haben, hieß es jetzt in einigen deutschen Artikeln. Eigentlich trifft es das auch nicht so gut. Ähm, im, 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 Im Englischen heißt es dann so viel wie, wie, wie Stichwortgeber des Mordes, was wohl auch einfach... Ähm, heißen kann, dass du halt mit, mit drin hingst, sozusagen. Okay. Äh, so wie ich das jetzt äh, zumindest recherchiert habe. Ähm, nach Aussage des Staatsanwalts Giacomo, die Giacomo, italienischer Name, ähm, gab es schon seit etlichen Jahren einen Verdacht gegen Davis, äh, allerdings keinerlei Beweise. Ähm, 2010 hatte Davis eine Autobiografie veröffentlicht und kurz danach in einer Fernsehsendung darüber gesprochen, in der er sagte, dass er am 7. September 1996, dem Tag des Mordes, in dem Auto saß, aus dem geschossen wurde. Er bezeichnete sich als den letzten lebenden Augenzeugen der Tat, neben Sue Schneid, ähm, sagte aber auch, dass er dabei nicht geschossen habe, sondern auf dem Beifahrersitz saß und dass er den Namen des Schützen wegen
0: Straßenehre. Straßenkodex nicht verraten will. Es wäre auch schon ziemlich dämlich gewesen, auch noch einzuräumen, selber geschossen zu haben. Ja, das stimmt.
1: Äh, die Waffe bedient haben soll sein, soll sein ähm, Onkel Orlando Anderson, auch bekannt als Baby Lane, diese Gangleute immer mit ihren komischen Spitznamen, naja. Ja. Ähm, er und eine weitere Person, also Orlando Anderson und eine weitere Person, sollen auf der Rückbank gesessen, aus dem offenen Fenster auf das Auto von Tupac geschossen haben, während beide an einer Straßenkreuzung in, ähm, in einer roten Ampel warteten, in ähm, ja, Las Vegas war es, genau. Äh, Anderson, also der mutmaßliche Schütze, wurde zwei Jahre später in äh, Kalifornien erschossen. Die anderen Insassen des Autos sind wohl auch mittlerweile alle nicht mehr am Leben. Naja, wer durch das Schwert lebt, wie es so schön heißt. Das Schräge dabei ist, dass Anderson äh, auch schon seit Ewigkeiten in der Öffentlichkeit als Täter verdächtigt wurde. Selbst in unserem Podcast im Juli haben wir ihn erwähnt. Ich meine mich sogar, ich bin jetzt vorher nicht mehr dazu gekommen, mir unseren alten Podcast nochmal anzuhören, aber ich meine sogar, dass wir sinngemäß sowas gesagt haben, wie soll, dass er eigentlich einer der realistischsten Verdächtigen äh, ist, während die anderen Theorien darüber, dass Notorious B.I.G. oder Jude Schneid dahinter steckten, alle irgendwie ein wenig bizarr waren.
0: Ja, also würde die US-Polizei mehr Spaghetti Bolognese hören, dann werden die Straßen doch auch wieder sicherer. Ja, genau. Äh, schon 2002 hatte die Los Angeles
1: Times, äh, also vor mehr als 20 Jahren, äh, die Los Angeles Times eine lange Reportage veröffentlicht, in der sie am Ende damit Schlussfolgerten, dass Anderson eigentlich der Täter sein muss. Naja, Orlando Anderson, der mutmaßliche Schütze, ähm, der bereits tot ist, äh, war Mitglied der Straßengang Crips ebenso wie die anderen Insassen des Autos. Und zuvor hatte es, da ist so auch das mutmaßliche Motiv, zuvor hatte es zwischen den Trips, äh, Crips und Tupac und wiederum seinen Leuten mehrere Auseinandersetzungen gegeben, etwa einige Monate vorher in einem Einkaufszentrum. Und zudem in der Tatnacht, etwa drei Stunden vor dem Mord, gab es in einem Hotel eine Schlägerei, bei der Tupac mit fünf anderen Leuten auf Anderson quasi draufgegangen ist und ähm, naja, ihn zu Boden gerungen und dann weiter attackiert hat. Ja. Die Polizei hatte Anderson nach dem Mord mehrfach verhört, äh, hatte kurzzeitig öffentlich abgestritten, dass er ein Verdächtiger sei, obwohl sie jetzt behauptet, dass sie damals eigentlich schon gewusst oder geahnt hätte, dass er diesen Mord verübt haben muss ihm äh, es aber nicht hätten beweisen können, angeblich, weil Augenzeugen nicht mit der po Polizei kooperiert hätten. Das glaube ich ehrlich gesagt sofort. Das mag durchaus so gewesen sein und tatsächlich der ähm, der letztendliche Beweis soll dann soll dann nun so die Darstellung der, der Polizei tatsächlich dadurch gekommen sein, dass eben dieser Neffe, der jetzt verhaftet wurde, Dwayne Davis, eben halt geplaudert haben soll, lange Zeit nach der Tat. Und offenbar hat man ähm, Wohl auch bei der Hausdurchsuchung, die dann eben im Juli stattfand, entsprechende Beweise gefunden, was mich etwas überrascht, 27 Jahre nach der Tat. Aber offenbar waren wohl in dem Haus immer noch irgendwelche Sachen, irgendwelche Spuren, äh, wo man dann doch recht gut das Puzzle zusammenlegen äh, konnte. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, selbst wenn man das alles bedenkt. 27 Jahre für eine Mordentwicklung ist halt schon verdammt lange, wenn man eigen, wenn die Polizei eigentlich heute sagt, eigentlich wussten wir schon oder ahnten wir schon kurz danach, wer vermutlich der Täter ist. Naja, die amerikanische Linke wirfte jetzt natürlich vor, dass insgeheim Rassismus der Grund gewesen sein soll, warum man schlampig ermittelt hat oder die Tatsache, dass Tupac in seinen Texten die Polizei immer wieder kritisiert hat und sie deswegen es quasi gönnten, erschossen zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei der kalifornischen Polizei so realistisch ist. In dem vermutlich liberalsten Bundesstaat in der USA, wo auch in der Polizei etliche, äh, etliche Schwarze und andere Minderheiten sind.
0: Ja, aber halte ich auch vorhin wahrscheinlich, ja.
1: Ja, aber es ist schon, ähm, dass vielleicht irgendwo geschlampt wurde oder so weiter, halte ich jetzt auch nicht für ganz unrealistisch. Also wie gesagt, ja, im ich, ich Augenzeugen hin oder her, aber 27 Jahre. Und dann sagst du selber und dann sagt die Polizei selber am Schluss, eigentlich, hatten, eigentlich wussten wir direkt danach, wer der Täter ist. Das ist, ist ein wenig komisch.
0: Ja, das ist es, aber ich denke, man sollte das echt nicht unterschätzen, dass in diesen Milieus einfach nicht mit der Polizei gesprochen wird. Und wenn man niemanden hat, der das nochmal bestätigt oder da eine Aussage gibt, dann kann man es halt nicht abschließend beweisen. Und das ist dann in den USA natürlich ein Nachteil für die Polizei, weil auch die USA ein Rechtsstaat ist. Und man dann unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist. Und das stimmt natürlich. Ich meine,
1: im Zweifelsfall werden dann eben auch Sachen, wo man es recht, sich recht leicht machen könnte, wie beispielsweise eine Hausdurchsuchung und so weiter, werden selbst natürlich dann schwierig. wenn du, du musst ja auch von einem Richter irgendwie was vorlegen können, um das eben zu rechtfertigen. Das stimmt schon. Wenn, du, wenn wirklich einfach jeder schweigt und du nichts in dem Sinne Handfestes hast kann es tatsächlich sein, dass in in Fall sogar schwierig ist, eine Hausdurchsuchung oder irgendwas in der Art überhaupt nochmal anzuordnen. Das stimmt, ja.
0: Sitzt der jetzt in Urhaft?
1: Ja, der sitzt jetzt in Haft, ja.
0: Okay, ja, spannend, ne? dass, dass das Ding vielleicht nochmal aufgeklärt wird. Also wenn, wenn der verurteilt wird, das ist echt eine historische Sache. Ich meine, das war einer der wichtigsten Musiker der, der 1990er Jahre.
1: Ja, Hat äh,
0: Millionen Leute weltweit ähm, ja, mit, mit seiner Musik begeistert und dass da fast 30 Jahre später der Mordfall nochmal aufgeklärt wird, das ist echt ähm, ist interessant. Ich glaube, da haben die Sektkorken geknallt in der Polizeidirektion.
1: Davon gehe ich aus, ja. Ähm, die Pressekonferenz war wohl auch recht pathetisch, also durchaus mit einem einer gewissen, äh, naja, es wurde nicht einfach faktisch runtergerasselt, sondern es war wohl schon irgendwie aufgeladen, um auch, es wurde auch lange erklärt, warum es eben die Ermittlungen so lange gedauert hätten. Aber ja, Dwayne Davis sitzt jetzt in Haft und ich meine, nachdem er vorher selber schon in Podcasts in seiner Autobiografie erzählt hat, dass er äh, auf dem Beifahrersitz saß, während auf dem auf der Rückbank eben die Täter saßen und geschossen haben, äh, wäre spannend zu sehen, wenn er versucht, das vor Gericht jetzt noch mal umzudrehen, aber ich vermute mal eher... Dass er auch nichts anderes wird sagen können, außer, naja, ich habe schon erzählt, was passiert ist, ihr wisst es auch. Jetzt ist es halt so und dann, genau, die, die offizielle Anklage wird dann halt sowas sein wie, ähm, ja. wie gesagt, in deutschen Artikeln war irgendwie von, von dass er der Be Befehlsgeber gewesen wäre, aber so wie ich das im Englischen verstanden hatte, war es mehr im Sinne von halt Beteiligter. Beihilfe. Beihilfe, genau, ja. Aber es mag sein, dass die Übersetzung komisch ist oder ich habe es komisch verstanden, aber er wird. Er wird, er wird verurteilt werden, ohne dass die Polizei davon
0: ausgeht, dass er selber
1: abgedrückt hat.
0: Ja, ja ist doch eine ne gute Nachricht zur Abwechslung aus den USA. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen. Facebook, Instagram, YouTube für JFTV. Folgt uns auch auf TikTok. Wenn ihr mal in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Da gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat interessante Veranstaltungen zu allen möglichen Themen. Kauft euch die Junge Freiheit als Printausgabe in gut sortierten Zeitungsläden eures Vertrauens oder holt euch das Online-Abo und schaut euch dort ja das, dasselbe in digitaler Form auf euren Elektrogeräten an. Kommt gut ins Wochenende, lasst euch nicht ärgern, nehmt keine Podcasts auf, in denen ihr euch mit einem Mord inkriminieren lasst. Kommt gut ins Wochenende und bis nächste Woche. Ciao Leute. ciao Spaghetti Bolognese.